0: Todo nace de nuestros pensamientos, toda creación tiene una motivación, una historia. Te invito a que me acompañes en esta aventura, en la que exploraremos la ciudad, así como sus historias, encontrar las cosas en común entre puntos de vista diferentes en busca de soluciones individuales y colectivas. Indagaremos en la relación entre la arquitectura y el cerebro, y cómo podemos utilizar este conocimiento para crear espacios que promuevan la salud, la felicidad y el crecimiento todo por nuestro bienestar, estar bien, y así diseñar de manera consciente la vida de nuestros sueños. Mi nombre es Rafael García Guilherme, apasionado por el bienestar, el arte, así como por el desarrollo sustentable. Ver el diseño como una herramienta para mejorar nuestro hábitat, nuestra calidad de vida, así como la realidad en la que vivimos. Listos para experimentar la sinergia entre nuestra mente, nuestro entorno y nuestro bienestar, prepárate para una dosis de conocimiento que transformará tu perspectiva. Todo esto por amor, libertad y crecimiento. Hello, hello, welcome. buenos días. Deseándoles las mejores vibras y por acá arrancando un día con la mejor energía. ¿Alguna vez has tenido la duda de por qué existen entes que logran alcanzar sus metas y otros que ni siquiera lo no intentan? Existe una gran diferencia entre los llamados achievers y los quitters los que hacen que las cosas pasen y los que abandonan. Y no es la motivación ni la inspiración. ¿Te puedes imaginar qué es? Te voy a dar una pequeña pista. Todo se cree en nuestra mente. Entonces, es nuestra mente la que define si logramos nuestros objetivos o no. La manera en que pensamos y la actitud con la que afrontamos cierta situación o reto es lo que define si logramos nuestras metas. Si empezamos algo y lo abandonamos o si ni siquiera lo empezamos. A esto se le llama mentalidad, o también dicho, mindset. Entonces, básicamente, nuestra mentalidad es lo que marca la diferencia. No sé si ya habías escuchado esto o algo parecido. Ok, antes de profundizar más en la investigación y en el capítulo, me gustaría decirte algo, un pequeño secreto. Me encanta investigar, en especial los temas que te comparto. Por eso lo estoy haciendo. Siempre que empiezo una investigación, busco la definición de la palabra o palabras que involucran la idea o tema, al cual me voy a adentrar. Me gusta investigarlo en al menos tres idiomas, así como en diferentes fuentes de cada idioma. En esta ocasión, investigué la definición en español, en inglés, en alemán y por primera vez me adentré al coreano. En español, busco normalmente en el diccionario de la lengua española, así como en el diccionario del español mexicano. No sé si sabían que existía este diccionario, yo lo descubrí este año, y es elaborado por el Colegio de México, así que es, un, es, es importante, me ha gustado. En inglés, yo consulto los diccionarios Collins, el Cambridge y el Oxford. En alemán, solo tengo una re referencia fidedigna, el Duden, no sé si alguien me podría compartir algún otro diccionario o alguna recomendación estoy abierto a ello y te preguntarás ¿por qué hago esto? he descubierto que dependiendo de la cultura la manera en que se ve cada concepto va cambiando en otras palabras creo que refleja la mentalidad de cada región o país y esto define cómo dichas culturas se enfrentan a determinada situación ¿checaste cómo ocupé la palabra del tema mentalidad? ok con todos estos conceptos, ¿qué creen que descubrí? Todos tienen algo en común. Todos mencionan la manera de pensar. Sin embargo, dependiendo del idioma, van agregando diferentes conceptos en la definición. Por ejemplo, en español se habla de configuración mental y conjunto de opiniones, mientras que en inglés se menciona la actitud e ideas. En alemán se dice que es un arte, mientras que la definición que encontré en coreano es simple y concisa. Mentalidad es como se piensa. ¿Ustedes qué opinan? Al menos a mí esto me hace entender un poco más cada cultura, en especial si estamos hablando de mentalidad. Me hace ver las diferencias de mentalidad entre cada una de ellas. Otra cosa en común es que todas hablan de que puede ser personal o grupal. En particular me, me adentré un poco más al español mexicano me llama la atención porque pues es en la cultura en la que vivo en la que he crecido y en la que me he desarrollado como una persona o pueblo bueno disculpe la definición del diccionario del colegio de méxico dice como una persona o un pueblo entiende las cosas y se relacionan con ellas de casualidad creen que esto tenga que ver con la situación actual del país hoy no abriré esta caja de pandora Así que lo dejaré por ahí. Y voy a retomar el tema de mentalidad. ¿Sabías que existen varios tipos de ella? Los más comunes son los mencionados en la teoría de la doctora Carol Sweck, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Existen más clasificaciones. En algunos artículos encontraste hasta 20 tipos. En un podcast que escucho constantemente hace referencia a 6. Sin embargo, por el momento me quedaré con estas dos ya que al profundizar más, descubrí que estas eran las más populares y referenciadas. Me gustaría compartirte algunas características de dichas personalidades y a ver si te identificas con alguna de ellas. La mentalidad fija, o como también la doctora Dweck la referencia, The Tyranny of, of Now, el tirano de la hora. Es la creencia de que la inteligencia y talentos, así como otras habilidades, no se pueden cambiar. Crees que naces con un conjunto particular de ellas, las cuales te acompañarán contigo toda la vida. Crees que lo más importante es la inteligencia, así como los talentos. Para ti, el fracaso es permanente. La retroalimentación es un ataque personal. Buscas seras fáciles y que te generen poco esfuerzo. Busca los menores riesgos posibles. Si de ti depende, ninguno. En contraste, la mentalidad de crecimiento o oh, The Power of Yet, el poder de aún no. Se refiere a que ves los retos y las dificultades como una oportunidad de experimentar y mejorar. Entiendes que esta mejora viene de la práctica de correr riesgos. Ves al fracaso como un aprendizaje y en algunas ocasiones lo utilizas como un trampolín. Para ti, la retroalimentación es una herramienta de crecimiento y una oportunidad de desarrollar nuevos sistemas, las tareas complicadas, así como los riesgos te satisfacen. Básicamente ves la vida como un viaje constante de crecimiento, en la cual con esfuerzo y constancia, así como con empuje, puedes desarrollar tus habilidades naturales y fomentar la capacidad de creatividad y de innovación. ¿Y tú qué tipo de mentalidad tienes? ¿Una fija o una en crecimiento? Una pregunta que me hice durante la investigación fue ¿Qué define nuestra mentalidad? Y descubrí que era algo muy simple, al menos en palabras. Y lo que define nuestra mentalidad son nuestras experiencias, nuestro contexto, nuestro ambiente. Cuando eras niño e ignorante, era responsabilidad de tu familia. Como diría Prem Dayado, todo es culpa de tus padres, pero hoy, que ya eres consciente, Tú decides si vivir en Victimilandia o ser responsable y cultivar una mentalidad de crecimiento. Otra pregunta que me hice es que si somos capaces de cambiar nuestra mentalidad. Y de acuerdo con la doctora Dweck, podemos desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestras habilidades. Incluso podemos desarrollar nuestra inteligencia. ¿Tú qué opinas? Wendy Dyer tiene una frase que me gusta y dice así. Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. ¿Cierto, no? Para poder cambiar nuestra mentalidad, existen varias maneras de lograrlo. Pero todas ellas requieren de esfuerzo, dedicación. Debes de entrenarte. Dicho esto, me gustaría compartirte algunas ideas para poder cambiar nuestra mentalidad. Antes que nada, tienes que atreverte a salir de tu zona de confort. Asimismo, y de acuerdo con la doctora Dweck, debemos de premiar cuando aún estamos ahí. O el not yet. O sea, debemos premiar el proceso. No la inteligencia ni el talento. Debemos enfocarnos en el esfuerzo, la estrategia. Realmente, en nuestra concentración y cómo vamos mejorando. En pocas palabras, tenemos que celebrar nuestro progreso. A mí, en lo personal... Algo que me ha ayudado mucho es la meditación. Esto me ha ayudado a desarrollar mi conciencia, una atención plena. Y esto me ha impulsado, o me ha generado nuevas herramientas, como entender cuáles son mis motivaciones, qué me impulsa, qué me detona, qué siento, entre otras cosas. Esta práctica la empecé a realizar en 2012. Gracias al libro, solo uso esta mente. Hoy es un hábito que ha cambiado mi vida. Básicamente es la primera acción que realizo todos los días. Me enfoco en mi mentalidad. Visualizo mi día, así como mi para qué. Genero coherencia entre mi mente, mis emociones, así como en mis acciones. Dentro de la meditación también agradezco, perdono y pues básicamente a darle. En las meditaciones lo que yo genero son visualizaciones. Me gustaría compartirte más adelante más sobre este tema. Ok, si hacemos algunas de estas prácticas o quieres aceptar algunas de estas ideas, básicamente lo que estarás haciendo es fomentar el compromiso, generando resistencia y cultivando resiliencia. Si no me crees, te quisiera contar más sobre mí. La historia de cómo empecé como arquitecto. Aún no estoy donde quiero estar, pero hoy sé a dónde voy. Y me gustaría contarte cómo comenzó, así como algunos de los baches por los que pasé y los cuales superé. En mi vida he dudado varias veces si estoy en la profesión correcta. El primer momento de duda fue cuando llenaba la forma de la universidad. Hasta hace poco no entendía por qué fue en ese momento que dudé. Hoy lo tengo claro, fue gracias a mi mentalidad, ya que yo pensaba que era una decisión la cual no podía cambiar, por lo que me cuestionaba si realmente era lo que quería estudiar, si esto era lo que me quería dedicar toda mi vida. En mi adolescencia estuve completamente convencido de que quería estudiar arquitectura. No me veía haciendo otra cosa. Más sin embargo, en el momento de ponerlo en palabras, es cuando dudé. Básicamente sentía que estaba escrito en piedra. O sea, tenía una mentalidad fija en ese tema. Al empezar la universidad y al ser un army brat, busqué hacer lo que hacía mejor, adaptarme, encajar y poco a poco ir escalando en la escala social, de lo cual no me siento muy orgulloso. Sin embargo, me funcionó en ese momento. Yo no era nuevo en Puebla, ciudad en la que estudié, ya que Ahí cursé también el high school, bachillerato o preparatoria. Por ende, tuve la fortuna de reencontrarme con algunos conocidos. En particular, el que se volvería mi mejor amigo por el primer año y medio de la carrera. Nos volvimos inseparables. Como decimos en México, éramos uñimugre. Incluso, sin ponernos de acuerdo, nos tomamos un semestre sabático al mismo tiempo. Así de coordinábamos de coordinados estábamos cabe mencionar que hasta la universidad la exigencia de mis padres a nivel educativo había sido relativamente fuerte y fue hasta ese momento que me soltaron la rienda lo que no supe controlar para ser sincero ya que no me importaban los estudios no asistía a clases prefería irme de fiesta a a, realmente ir a, a los cursos mm en su momento también prefería llegar en un estado pues no en el mejor y también fue en esta época que desarrollé mi adicción. Bueno, esta adicción la conservé mucho tiempo, pero esa es historia para después. Durante el primer año y medio de la carrera, básicamente tres semestres estudiando, de 24 materias había pasado tan solo 12, de las cuales la mayoría eran seriadas. Las materias seriadas son las que necesitas acreditar para poder seguir avanzando. Si no cursas una, no se te abre la siguiente. En pocas palabras, en tres semestres no había avanzado nada. Al terminar dicho semestre, mis padres decidieron que era momento de tomarme un tiempo y que regresara a vivir con ellos. En, este mom en estos momentos ellos vivían en Tapachula, Chiapas, ciudad mexicana que hace frontera con Guatemala con un calor muy intenso y la cual en esos momentos vivía problemas de inseguridad fuerte. Estaba muy fuerte la Mara Salvatrucha y todos estos problemas de, de migración que aún se tienen, pero no se mencionan tanto. Para mí, el vivir ahí significaba un castigo. Y durante ese periodo reflexioné y básicamente decidí regresar a la universidad. ¿Por qué? Porque no, no dudaba que quería seguir estudiando arquitectura, ya que yo sabía que no me había dedicado a estudiar. Mi mentalidad no era la correcta, no le había echado las ganas necesarias para poder seguir avanzando. Sin embargo, cuando regresé, básicamente a mi cuarto semestre, ¿cuál fue mi sorpresa? Volví a reprobar y esta vez reprobé la materia de proyectos. Esta materia es la más importante en mi carrera. De diez semestres se llevan en nueve. Y en particular esta era la primera enfocada en arquitectura, ya que las dos primeras habían sido enfocadas a, el, a los principios básicos de diseño. En este momento se generó en mí la primera crisis fuerte. Fue la primera vez que dudé si realmente esto iba a ser para mí. Básicamente fue cuando estaba en duda si sí, era el momento en donde podía echar todo a la borda y cambiar de, de carrera. Cabe mencionar que en la universidad que estudié, los dos primeros años, nosotros les decimos que son años de coladera, ya que sirven para eliminar a los estudiantes que no tienen la mentalidad adecuada para seguir avanzando. No quiero decir que solo durante estos dos años haya desertores. Tuve conocidos que Habiendo estudiado 5 años o tal vez un poco más, abandonaron la carrera. Así que, básicamente, como decimos, esto es un maratón, no carreritas. Con el apoyo y comprensión de mi familia, decidimos que regresaría nuevamente a la universidad. A darle un nuevo intento, ya que no me veía haciendo otra cosa. Pero tenía que comprometerme a poner todo de mí durante el resto de mis estudios. Lo que decidí hacer... Y este fue el momento en el que ya no hubo retorno. Llevaba dos años asistiendo a la universidad, y digo, asistiendo, ya que fue hasta este momento que realmente empecé a estudiar. Me enfoqué y no volví a reprobar, no volví a abandonar. Lo tomé como un reto personal. En este momento es que cambió mi mentalidad. Y esto se vio reflejado en mis calificaciones, ya que mi promedio subió drásticamente. Si no hubiera tenido las calificaciones de los dos primeros años, mi promedio, mi promedio hubiera estado cerca del 90 o tal vez en el 90 sobre 100. Eso sí, nunca abandoné la fiesta ni las amistades que no eran las mejores para el estudio, ya que también, al ser un repetidor como les decimos, pues te juntas con puros repetidores. Viendo hacia atrás, no me arrepiento de nada, ya que si no hubiera vivido esto, mi pasión y amor por la arquitectura no sería el mismo. Es más, me siento orgulloso, ya que esto murió mi carácter y mi mentalidad. Igualmente disfruté diferentes etapas de la carrera dentro de la universidad. Me gusta verlo de la siguiente forma. Las primeras generaciones con las que estudié, en su mayoría se dedican a la construcción, están en obra. Un par de ellos tienen una marca personal y establecida en medios, en redes sociales, por los que se podrían decir que son o van en ese camino a ser influencers. Una de las compañeras que entró conmigo es actualmente líder de mercadotecnia en uno de los despachos más importantes de arquitectura del país. En la siguiente generación con la que compartí y la cual sale en mi foto de generación, y por desgracia no conviví tanto con ellos, son un, grupo muy, son un grupo muy unido, una mezcla de arquitectos enfocados en el diseño, algunos otros como desarrolladores, otros como inversionistas, pero en su mayoría trabajan de manera independiente y siguen trabajando en el campo de la arquitectura. Con el último grupo con el que compartí a Ola, los considero muy buenos arquitectos, ya que tienen muy buena percepción y visión de la profesión, generan proyectos de alto impacto, y un par de ellos ya están siendo reconocidos a nivel internacional. Me tardé siete años en terminar mis estudios universitarios. El promedio en esta universidad es de seis. No me di por vencido y hoy estoy orgulloso y puedo hablar de mi recorrido profesional. Esto no ha sido lo único que me ha hecho dudar de la profesión ya que al estudiar en una universidad con exigencia y con un nivel tan elevado, te implantan un espejismo, la ilusión de buscar y poder ganar el premio Pritzker. Este es el mayor premio en el campo de, de la arquitectura, le decimos el Nobel de Arquitectura, ebolotramente. Y con esto no quiero decir que no lo pueda ganar o que algunos de mis compañeros no lo ganen, mas sin embargo no es mi prioridad. Creo que la mayoría de arquitectos o de estudiantes de arquitectura llegamos a soñar en ello durante la carrera. Sin embargo, no sabemos cómo conseguirlo y pensamos que la manera de llegar es diseñando y construyendo rascacielos o grandes edificaciones, convertirnos en los llamados star architects. Esta palabra y este concepto siempre me ha incomodado, ya que es lo que te mete la presión de estar en el ojo ...y e intentar diseñar estos grandes edificios lujosos y vistosos... ...los cuales, si lo analizamos, son muy pocos los que lo consiguen. Siguiendo esta línea, dentro de la incomodidad de hacer arquitectura... ...como la mayoría lo hacen y como nos enseñaron en las universidades... ...fue que decidí buscar trabajo en el extranjero, oportunidad que tuve. Hice mis prácticas profesionales en Europa... El despacho en el que me encontraba me dio un contrato para quedarme a trabajar con ellos. Pero, ¿qué creen? La visa me la rechazaron. Así que fue otro momento de duda y de crisis para mí. Pero, sin embargo, continué mi carrera en Ciudad de México, en donde me enfrenté con la realidad de la profesión, al menos en mi país. Ser explotado laboralmente para ser despedido. ¿Por qué? Porque no trabajaba todas las horas extra que me que me pedían? Fue otra duda, otra caída, lo que me llevó a buscar nuevos aires, encontrar trabajo de Project Manager en una fábrica de muebles modulares en Monterrey, aprender nuevas cosas, nuevas realidades y darme cuenta que realmente eso no era lo mío, reentender que amaba la arquitectura, solo para regresar y encontrarme con un despacho enfocado a explotar aún más a su gente, percatarme de la falta de liderazgo en la profesión, Gracias al ego de un aspirante a este arquitecto, el cual sabía venderse muy, muy bien y conseguir trabajos y proyectos muy importantes y de alto impacto para la ciudad. El estar ahí por muy corto tiempo llevó a una nueva caída simplemente por pensar diferente, por alzar la voz y por no dejarme. Solo para caer que fue un fin de semana, para retomar y vivir la mejor experiencia que he tenido en un despacho de arquitectura, con uno de mis más grandes maestros, el cual respeto hasta la fecha de una manera impresionante. Fue en este momento en el que ya me encontraba estable, tanto mental, social, físicamente, que impulsado por mi ego, así como por el espejismo del deber ser del arquitecto, como por el miedo de ser dejado atrás por mis colegas y de no estar haciendo lo que ellos estaban haciendo, que decidí dejar un trabajo seguro, cambiar el amor por mi ego y a mis 28 años decidí fundar mi despacho de arquitectura, el cual ya les había mencionado un poquito, eh, que se convirtió en mi, en mi mayor fracaso y la causa de mis mayores dudas. Esto me llevó a tener nuevos miedos y enfrentarme a nuevos retos solo para crear una nueva estrategia y buscar una manera diferente de hacer arquitectura, otra perspectiva de la profesión, para encontrar un trabajo soñado, al menos de mi parte, colaborar con una ONG, disfrutando, viviendo y aprendiendo de la arquitectura que quería hacer, solo para volverme a caer, volver a dudar y no saber si mis capacidades eran las adecuadas para la profesión. Todo esto para desarrollar una mayor resiliencia, para impulsarme a esta nueva etapa la cual estoy desarrollando. Conocer mi misión, darme el tiempo para entender que esta es la única manera de seguir creciendo, de desarrollar una mentalidad de crecimiento. Hoy estoy muy agradecido con todo esto. Me encanta mi mentalidad, ya que me conozco, sé que me tira y me permito caer. He aprendido cuánto tiempo me puedo tardar en levantarme. Cada vez este tiempo es menor. Originalmente, tal vez en el inicio de la historia pues eran meses, tres, cuatro meses. Actualmente, con estos mismos golpes, me caigo tres, cuatro días, a lo mucho. Sé que aún existen cosas que no he experimentado, en las que no he fallado. Lo cual hoy disfruto bastante. Estoy 100% seguro de que me volveré a caer. Tendré diferentes caídas, mucho más fuertes. Pero también hoy sé que tengo las herramientas necesarias para salir adelante. Confío en mí, en mi mentalidad, en mis tachis. Conozco qué me levanta y qué me motiva. Estoy ciento seguro de que tarde o temprano saldré adelante cuando caigo. Tengo fe, seguridad y claridad. Y sé que no estoy solo. Sé que mi barrio me respalda. ¿Verdad, familia? Los amo. Hoy sé que aún no estoy ahí. Not yet. Pero lo estaré. Ser el arquitecto no me define. Más sin embargo, es una profesión que abrazo felizmente y con la cual estoy muy agradecido. Estoy viviendo una nueva etapa dentro de ella. Actualmente soy docente y trabajo de manera independiente. Como docente, impulso una mentalidad de crecimiento a los estudiantes. Como arquitecto, me gusta que mis clientes reflexionen qué es lo que realmente quieren y lo que realmente buscan. Y si yo no soy su arquitecto adecuado, adelante, les puedo recomendar algún otro. A nivel familiar, hoy me encuentro muy bien. Soy tío y como tal, busco apoyar a mi hermana en lo que pueda, en especial en impulsar una crianza consciente. Comparto herramientas que ayuden a moldear una mentalidad de crecimiento en mi sobrino. Como hijo, sigo creciendo, sanando y evolucionando. Es básicamente por lo que estoy haciendo antes. Sé que, y ustedes tal vez no lo saben, no soy padre. Soy solterito y sin compromisos. No sé si esto seguirá así, sobre todo lo de, lo de ser padre. Pero soy consciente de mi mentalidad de las herramientas que tengo para cultivarla y solo el futuro dirá hacia dónde, me llevo, hacia dónde llegaré con estos o en estos temas. Concluyendo, lo que he entendido con esto es que es más importante nuestra mentalidad que nuestra estrategia, que nuestra inteligencia y que nuestros talentos. Pero hoy me pregunto, ¿qué pasaría si mezclamos talentos, estrategia y mentalidad? Eso es lo que estoy haciendo, y los invito a acompañarme a ver qué pasa, a ver hasta dónde llego. Yo estoy cultivando una mentalidad de crecimiento. Estoy convencido de que lograré mis metas, y sé que se me presentarán retos, ya que I'm not there yet, but I will. Tengo una estrategia, conozco mis talentos, estoy orgulloso de la actitud con la que veo la vida, sigo adquiriendo conocimientos y más importante, los pongo en práctica. Desarrollo nuevas habilidades y fortalezco las que ya tengo. Todo junto con mi personalidad nace en entender que el cielo no es el límite. Y esto quiero que tú lo entiendas y compartirlo contigo. El futuro es incierto, pero simplemente haré y crearé. Veré hasta dónde puedo llegar con una actitud y una mentalidad 10X. Recuerda, tenemos que estar convencidos de que lo vamos a lograr. Y yo sé que lo vamos a lograr porque yo lo estoy haciendo y lo estoy logrando hoy cerraré con un par de frases de Surbi Zagdeb disculpen si lo pronuncio mal ella es una TEDx speaker especialista en educación te podrás dar cuenta que disfruto mucho de las frases es más, las amo las frases de Surbi Zagdeb, de Surbi Zagdeb Dicen, el fracaso no es un contratiempo, es una oportunidad de crecimiento. La siguiente dice, cultivar un mindset en el cual tienes que estar lo suficientemente loco para lograr y conseguir lo que quieras en tu vida. Solo puedes crear lo que realmente quieres creer. ¿Qué tal, eh? ¿Qué opinas? ¿Estás listo para cambiar tu mentalidad? Recuerda... Todo esto es por amor, libertad y crecimiento. Muchas gracias y una excelente vida.